0: Hej det här är Hanna,
1: hej det här är Angelica och det här är våran podd som heter Under livet. <laughs> hej
0: Hanna, hej Angelica,
1: hur mår du idag?
0: Jag mår bra, Jaja, jag sitter där och försöker ta fram manus där jag skrivit hur jag mår tror jag.
1: <laughs> det är bra att du behöver ett <laughs> manus jag brukar ju så mycket ändå med manus men utgå från det, men det är bra att du behöver ett manus till att veta hur du mår
0: <skratt> Där har vi det, sådär eh, Jo, jag har tagit examen <skratt> 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 <tack>, Tack! Grattis! Tack, jag är nu ämneslärare i svenska och svenska som andra språk. Behörig att jobba på högstadiet och gymnasiet och jag jobbar på gymnasiet sedan en termin tillbaka. Så där ska jag fortsätta i höst. Hur känns det att vara färdig? Tomt eller skönt? Eller? Nej men just nu känns det nog bara skönt eftersom att jag har varit ganska så utbränd senaste tiden med plug och med jobb. Och det är inte så att jag inte har någonting att göra för direkt efter examen men då skulle mina elever ta studenten så att, eh, nu eh, äntligen så är det faktiskt lite lugnt men eh, fortfarande mycket att göra. Ja, jag tror att när jag landar om en vecka kanske i min ledighet då kommer det nog vara lite konstigt tror jag.
1: Men så, den här sommaren då har du liksom ett riktigt sommarlov utan jobb, utan plugg. Hur känns det? men Jag brukar ändå ha det så. <laughs> <laughs> Aha, du har inte sommarjobbat eller något?
0: Nej, inte på hela min plugperiod på sex och ett halvt år. Jag har istället levt ganska så tajt under, under ja, året. Och sen så um, har jag alltid fått tillbaka ganska mycket på skatten. Eftersom att jag inte tjänar så mycket på ett år. Och så jag har jag kunnat leva på... Jag har liksom fortsatt att betala ut CSN från mitt sparkonto till mitt personkonto under sommaren. Det är ju skitbra ju. Mm. Jag, vill bara, jag vill bara säga en grej. För jag lyssnade lite grann på vårt avsnitt med Atena innan jag kom hit. Och eh, jag pratar väldigt långsamt i det avsnittet. Och sen så säger jag också... Ja, Otroligt långsamt. Och sen så säger jag också att jag inte riktigt vill gå in på hur en riktigt dålig smärta kan se ut när något gärna frågar mig. Och det här berodde på att jag, att jag hade väldigt, väldigt ont. Och jag fick det under tiden som vi spelade in. Och jag sa ingenting. Men man kan nog höra på min röst innan och under smärtan. För att jag, ja... Om man, om man vet det när man lyssnar så tror jag att man hör men just när man tar också smärtstillande har ont, då blir man ju
1: väldigt seg. Ja, det blir man. Så där har vi ju svaret. Ja, precis. Hur mår du? Jag mår bra. Eh, riktigt bra dag idag måste jag säga. Jag eh, haft en lugn och skön helg. Eh, har levt väldigt mycket den här veckan på att vi firade ett år med podden förra helgen.
0: Ja, vill du berätta lite om det?
1: Vi är så glada, det var så mysigt, det var perfekta vädret. Nej men alltså det finns ingenting att klaga, klaga på. Vi hade liksom som en livepodd med våra vänner. Där vi hade styrt lite lekar, vi fick också fina presenter som vi verkligen inte hade förväntat oss. Och allting med det här eventet har vi lagt ut själva också. Så det var väldigt fint att vi fick lite tacksamhet. Vi hade det så bra.
0: På grund av corona så var det ju så att vi, vi fick begränsa till våra vänner och sen så bjöd vi ju in också alla gäster som vi har haft i podden. Men eh, någon gång så ska vi väl ha ett event för, för er lyssnare också för att vi vill ju träffa er. Det känns som att vi känner er för att vi, vi kommunicerar ju ganska mycket med våra lyssnare. På Instagram. Det är inte alla som följer oss. För jag vet att det är fler som lyssnar än vad som följer oss på Instagram. Men det är ganska många som vi faktiskt har kontinuerliga samtal med. Och som vi följer som också har en oss. Så att det, vi har skaffat oss en fin grupp med människor.
1: Och där, vi säger ju alltid lite för mycket. Men när vi säger lilla B men inte stora B. Det kommer komma ett event för våra lyssnare. Ja just det, det
0: kan man ju säga.
1: Eh, och det kommer komma, så håll utkik i sommar. Det, håller, det hålls på att planeras nu och eh, där kommer vi få träffa några av er hoppas vi. Eh, men mer info kommer under sommaren. Eh, men åter till eventet, vi är så tacksamma, det var så kul och vi hade fina priser vi delade ut som alla blev väldigt glada över. Så att, eh, vi vill tacka alla som kom. Men jag mår bra som sagt och jag har en liten hälsning här idag och jag börjar den nu. Jag må hon leva, jag må hon leva, jag må hon leva ut i hundrade år. Grattis en av mina bästa vänner Denise som lyssnar på den här podden. Hurra, hurra, hurra. Nej men, grattis Denise. Ja jag ville ha med dig. Men nu kommer vi tillbaka till podden här och vi kommer ju nu börja föreläsa med ABF. Och första tillfället, var det 22 eller 23 september, Hanna? Jag vet inte, jag var inte 22 det. eller 23. Vi kommer då ha fem kurstillfällen där man kan anmäla sig. Och vi kommer dela en länk där ni kan anmäla er. Så där kanske vi får träffa några av våra lyssnare och kanske någon av lyssnares anhöriga. Så länk inom kort hur ni ska anmäla er till kursen på ABF. Och den börjar i september. Så äntligen är det på gång!
0: Ja! Och jag måste säga så här. Nu går jag in på hemsidan. Och så kan jag läsa upp det här. Studiecykeln kommer att omfatta ämnesområden som. Vad är endometrios? Vägen till en diagnos? Att leva med smärta? Att vara sjuk men social. Dina rättigheter som sjuk, att bibehålla livskvaliteten och syftet att öka kunskapen om sjukdomen för allmänheten men särskilt för drabbade. För att drabbade ska få vara subjektet i sin egen sjukdomsresa och därmed bibehålla god livskvalitet.
1: Så länk inom kort, hoppas vi får träffa några av er och det vi vet nu är att det här kommer vara på distans. Exakt. Så att det här är inte för alla i Stockholm heller- utan det är för alla i hela Sverige.
0: Mm. Och det är ju så att det kommer kosta 450 kronor. Och egentligen så är ju det här lite emot min och Angelikas principer- för att vi tycker inte att kunskap ska kosta pengar. Men det här var ett krav från ABFs sida- vi, vi har bestämt att vi ska tolka det som att man faktiskt ser ett värde i det här. Så att vi får bara försöka tänka positivt där.
1: Det kommer bli jättebra. Så länk inom kort och vi hoppas att vi ses. Ja.
0: Igår när jag kikade runt lite på Facebook i en grupp som heter Endometrios. Bara så, simpelt, Endometrios. Så läste jag ett inlägg. Som gjorde mig så otroligt berörd. Och jag kommer läsa upp det här nu. Jag har fått hennes tillåtelse. Men hon vill vara anonym. Du får reagera på det om du vill Angelica. Men vi kan också lämna det som det är. För det är starkt nog. Över tio år har jag sökt hjälp för mina extrema smärtor. Alltid har jag blivit sopad under mattan som smuts. Av många olika läkare. Jag har fått höra allt ifrån att det är så här är att vara kvinna. Du får lära dig leva med smärtan. Till du får ta en alvedon innan du har sex eller helt enkelt avstå. Och många andra totalt känslokalla kommentarer och värdelösa råd. Till slut fick jag ett smärre vredesutbrott på gynmottagningen Och var nära att bli tvångsinlagd på psyket. Men därefter beviljade den läkaren mig äntligen en läpraskopi. Alltså en titthålsoperation. Men hon var noga med att förklara för mig att hon beviljade enbart för att jag skulle förstå att det inte är något fel på mig. Nu, sex månader senare, var det dags. Jag träffade läkaren innan operationen som sa att han höll med sina kollegor om att man... Nu kommer inte hitta något vid operationen. Jag som redan var extremt nervös inför själva ingreppet bröt ju ihop totalt. Det var ett bitterdjuft ögonblick efter operationen när läkaren förklarade att han nu förstår varför jag har så ont. Han hittade både sammanväxningar och blåsor som han tog prover på och en del inflam inflammerade områden som kunde tyda på endometrios. Jag får provsvaren om några veckor. Angelica visar att hon har gåshud. Varför jag läser upp det här är för att det visar så tydligt hur vården i Sverige är. Jag vill reagera.
1: Jag tycker det är jätteskönt om hon får sin diagnos. Men också det här inställningen med läkaren att. Ja, jag håller nog med min kollega- att jag tror inte att vi kommer hitta något. Det känns inte jättekul- för de som har gjort en tittålsoperation vet- det är liksom... Och för mig gick det ju definitivt inte bra. Jag var ju sjukskriven tre månader. Men man är ju väldigt dålig. Så att det känns ju väldigt kul att genomlida en operation- när de redan har den förväntningen. Och då skulle jag nog tänka om jag var hon- att nej, de kommer säkert inte leta- eller att man skulle tänka så här- att de kommer inte vilja hitta någonting. Och då hade det ju varit jättehemskt att ligga där- på förberedelsen. Åka in i operationssalen. Men nu håller vi tummarna.
0: Det var en stark historia. Mm. Och jag har ju varit med om lite samma sak. För jag fick ju också min tittalsoperation. För att läkaren ville få tyst på mig helt enkelt. Och eh, han hade ju bestämt sig för att. Men jag, jag har inte ändå metrios. Av olika anledningar. Och jag vet att operationen gick ganska så fort. För han sa att jag hade knottror på min livmoder och att det skulle kunna vara endometrios så att de hade tagit eh, biopsier, vävnadsprover för att och, och kolla. Men han sa också att eh, man, det var det enda man såg. Liksom. Så att jag fick ingen diagnos efter den operationen. Sen eh, knappt ett år senare så gjorde jag en eh, MR-undersökning. Och då såg man ju enometrioas. På en och en halv centimeter. Och jag fick min diagnos. Tack vare Hanna, sofia melin Och då undrar man ju om läkaren inte tittade ordentligt. För att den här härden fanns ju antagligen där under operationen. Det är det jag menar. Det var ju det jag tänkte att
1: de... Sen ska man inte prata så här illa om vården. För vi har ju också fått hjälp. Men där tänker man ju som sjuk att ja, ah, vi missar de det här var det med flit.
2: Mm.
0: Och läkare är ju bara människor. Och det är klart att man tyvärr, och det här är någonting som jag vill prata mer om i ett avsnitt framöver. Men det finns strukturer i vården som är mot oss kvinnor och vi har också rasism inom vården. Och det här är någonting, nu blir det kanske lite dumt att jag drar upp det så här och sen så pratar vi inte så mycket mer om den- så, men vi får, vi får ägna ett avsnitt åt det- för att det är så jäkla viktigt. Men nu är det dags att ta in våran gäst, tänker jag. Och den här gästen, det är en av mina bästa vänner. Hon är här för att hon är en av de mest intellektuella vänner jag har. Och hon är den som är mest involverad i min sjukdom- det ska vi prata om och så ska vi prata om feminism för det här är en person som lever, som hon lär och hon jobbar också med Stockholms tjejjour. Hej Amanda!
2: Hej! Hej! Hallå!
1: Kul att ha dig här!
2: Alltså jag är
0: lite nervös
2: jag för att ha det. det. Jag
0: är också nervös. Är Han är nervös som, som ett pirrigt
1: barn. sitter och krymper ihop här. Ja
0: men det känns lite som att eh, ja, men man, man kommer kanske lite under mitt skinn nu. Så känns det som. Att jag bjuder in till mitt. Förstår du? Mm. Föramanda för är, är ju en av en av mina allra finaste vänner.
2: Tack. Det, det här är, är väldigt privat och fint för Nej, men Jag förstår vad du menar. Det här är liksom en intim zon. Ja. Det är både så här vad du gör, vilket kan vara nervöst tycker jag. Alltså att vara så, bjuda in någon till sitt jobb typ. Men också vad att ni pratar om, om så viktiga och stora grejer. Så att, ja, jag fattar. Jag känner lite samma sak.
1: Fint. Och jag är ju bara förväntansfull och jätteglad. Jag är inte pirrig alls. Jag, <laughs> jag vill bara veta mer och mer och mer. Vem är du?
2: Eh, oj vilken svår eh, fråga, men jag är ju eh, eh, vän till Hanna, vi är ju båda från Karlstad, men vi kände ju inte varandra så bra i Karlstad egentligen Nej, det, är ju det vi inte där. Vi har ju typ börjat känna varandra här i Stockholm
0: Ja, mm. det är märkligt, men så är det faktiskt med ganska många, alltså att man umgås med värmlänningar som man inte umgicks med när man bodde där
2: Ja, verkligen Men att vi
0: är ett gäng nu Men ni har inte gått till samma skola eller någonting
2: Jo det har jo. vi och vi gick ju ganska liknande gymnasielinjer också. Men mm. du är ett år äldre än mig. Mm, precis. Så du gick ju media och jag gick sammedia. Exakt. Ja. Mm. Men jag minns jag inte jag dig för... från den tiden. Tack.
0: <laughs> 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 Nej, men det är inte så konstigt.
1: <laughs> så bra.
2: Kära
1: det var så bra Jag tar med den det var så bra Det är bra att du tar hand om den Det kan du gått ja.
0: Men vi har en gemensam vän Det har Arda. vi i Tjaura och
2: till Arda Ja verkligen
0: Så det är ju genom honom vi alla känna varandra
2: Ja mm, men så är det Exakt. Mm. Och nu är vi ju grannar
0: Ja det är vi på hjärdet Ja det är så härligt Världen är så liten Mm
1: det är så här mycket sådana stories man hör. Nu är ni till och med grannar i Stockholm. Liksom. Mm. Eh, nu ställer jag en rak fråga. Berätta om dig själv. Men jag vill ju veta, ja, men vad jobbar du med? Vad har du för utbildning och lite sånt?
2: Ja, men jag tog examen i januari. Så nu bara för ett halvår sedan. Eh, och då har jag pluggat reklam och PR. Mitt huvudämne. Men jag har också, jag var lite så, kunde liksom inte riktigt förlika mig med tanken att boka in ett program. Och bo någonstans i tre år eller fem år. Så att jag pusslade ihop lite kurser. Så jag läst mycket internationella relationer och statsvetenskap. Och arbetsmarknadskunskap. Och sen så reklam och PR. Vilket är typ management, organisation och eh, kommunikation. Marknadskommunikation.
1: Oh, Gud jag... vad du har pluggat. Oh, Hur många år är det liksom du har pluggat?
2: Jag har pluggat fyra hela år. Och så har jag läst en massa så, sju och en halv. saker. Alltså jag läser neurologisk biokemi. Men det är väl Alltid. bra att ha, eller? Ja, vad är det ens? Jag vet faktiskt inte. Jag har ingen aning. Men
1: när du plockar de här kurserna, varför gjorde du det? Var det för att du hade en plan
2: om vad du ville jobba med, eller var det bara... Ja, men bra fråga. Jag har nog vetat någonstans, liksom i grunden att jag vill jobba med kommunikation och organisation- men det är också så brett på något sätt alltså jag har svängt ganska mycket så vill jag jobba politiskt eller med kvinnofrågor vill jag jobba i näringslivet vad exakt vill jag in på så det är därför som det har spretat lite och varit brett men jag tänker att det också är bra man kan alltid nischa och liksom bygga vidare
1: och det är väl jättebra ifall du vill jobba med något annat i framtiden. Att du börjar med något ämne nu som du brinner för. Men då har du ju ändå en bra bas.
2: Mm, verkligen, Nej, jag tror det. Och vad jobbar du då Amanda? Idag jobbar jag på ett ekonomiföretag med deras paymentslösningar. Med väldigt bra fruktkorgar. Nej men otroliga fruktkorgar. Det är den största perken av mitt jobb. Det är så körsbär och jordgubbar varje dag. Det är mycket stories på de fruktkorgarna. Ah, det är ja,
0: mycket stories. Och man blir ju otroligt avis också. Vi som jobbar på skola har inte så,
2: så lyxiga fruktkorgar. Kan jag säga. Det borde ni ha. Ni är värda all frukt. Ja, tack. Ja. Men du jobbar ju ideellt också. Ja, men det gör jag. Jag är eh, jourtjej i Stockholm Tjejjour. Och det är ju det är en ideell förening. Det är Stockholms första tjejjour och Stockholms största tjejjour också. Och vi riktar oss till tjejer och kvinnor mellan 10 och 30 år. Och då kan man chatta med oss eller i vanliga fall kan man också ringa in till oss. Nu är det corona som ni alla vet så det ligger lite på is. Man kan maila in till oss ska jag också säga ifall man vill ha någon att prata i telefon med och då kan vi lösa det. Ja men det ska sägas också att vi kommer att prata mycket om Stockholms tjejjour idag och om städverksamheten och min roll i styrelsen där jag sitter. Men jag vill också förtydliga att jag är här i egenskap av privatperson. Jag är här som Amanda och som aktiv i den här eh, organisationen. Så att när vi, vi kommer ju prata om massa olika saker och då är det jag som säger det och inte Stockholms tjejjour.
0: Du sa att det är Sveriges första? eller Sveriges äldsta tjejjour. Ja, mm.
2: när, när kom Stockholms tjejjour? 1996 ja. startade vi. Gud vad häftigt. Ja. Och hur kom du in på att arbeta ideellt för dem? Alltså det är en bra fråga men jag tror att ämnet eller ämnet men, men så här hjärtefrågan att hjälpa tjejer och kvinnor har alltid varit så central och så självklar. Och är det någonting man ska göra ideellt så är det fast en del. Liksom. Och det behövs. Det behövs så otroligt mycket. Det arbetet som de gör ideellt eller som vi gör ideellt borde verkligen vara, det borde vara en del av vården, av skolan och utbildningen. Alltså det här är en samhällsbärande instans som bygger på ideellt engagemang och bidrag och, och liksom stipendier. Så att, ja, det är ett extremt viktigt arbete här. Mm. Och då blir det ju så himla, himla skört eftersom att du bygger på
0: ja men, eldsjälar och stipendier att, att man får
2: pengar. Verkligen, ja, men så är det ju um, Det finns väl alltid en rädsla för att Man inte ska ha pengar nästa år liksom, Eller om två år eller om fem år Och vad händer politiskt liksom, hur, uh, hur påverkar svängar I liksom, regering och sådär mm. um, Finansiering till tjej- och kvinnojourer För att det, det är verkligen En samhällsbärande instans Men vad kan vi göra då uh, Gemene man liksom Kan vi hjälpa till på något sätt Och skänka pengar Det får man absolut göra det går att ge gåvor till sjoren. Då kan man swisha in bidrag. Eller engagera sig som sjortjej, som stadsjej. Mm. Mm. Jag tänker att vi lägger upp information om det här på Instagram. Ja, så bra. Mm. Och vi, vi kommer hålla en, en ny studiecirkel för att bli sjortjej i höst. Så anmälan är öppen. Um, så att där kan vi lägga upp detaljer om. Så, så kan man höra av sig där om man är intresserad. Mm. Och det tycker jag verkligen att man ska. För det här är... Ja, men vi pratade nu om hur viktigt det är och hur givande det är. Men också det är ett sammanhang där man är en del av en grupp med andra tjejer och kvinnor. Som är så smarta och kloka och roliga. Och det är en känsla av så här gemenskap. och ja, men Jag har haft så kul. Och det är, liksom en, det är inte så ofta man är i forum där det bara är andra tjejer. Och som har samma riktning eller värdegrund som är så uttalad och så central. Och att då få prata och driva de här frågorna är... Ja, det är, det är otroligt. Men det du säger
1: också att det här är också något kul samtidigt som ni är skillnad. Så det här är ju verkligen
0: fantastiskt. Mm. Och jag kan verkligen tänka mig att eh, du platsar väldigt, väldigt bra i det här gänget. För du har ju alltid varit den av mina vänner som... Eh, lever som hon lär och som tycker att det är väldigt kul att diskutera de här frågorna och är väldigt nyfiken och frågar och vill ta reda på saker och du har ju berättat väldigt många olika historier för mig där du så här har varit med om, om obekväma situationer för att du har vågat prata om, liksom säga emot du räds inte för att stå upp för det du tycker och tänker vilket är så jäkla fint och du är en sån Inspiration för mig, Amanda. Mm. Eh, och eh, jag blir så stimulerad av att prata med dig. Eh, och det här kommer vi prata mer om sen. Eh, men jag vill bara få in det så att alla som lyssnar nu hör, hör det här. Alltså vilken fin människa du är. Och eh, vad viktigt det är för samhället att sådana som du finns och faktiskt eh, letar sig in till sådana här, här sammanhang som tjejjourer att ni är så otroligt viktiga
2: för oss andra ja, men Tack, vad fint sagt och jag kan ju verkligen bara säga detsamma
0: är ja, er jag. som gör allt
2: det här och driver den här podden, det är otroligt Tack Amanda Vi Nej. fick en varsin jättefin
0: blombuketta av Amanda hon kom
2: jag blir Ja, så podden firar ju ett år ja. det är jättestort är Jätteglada för det ja. ja, Ja det ska verkligen firas Nej men nu blev Intonerad. jag generad nu, nu pratar vi om dig
0: Back. Åter till manus, eller? <laughs> ja, precis. <laughs> Nej, men tjejjouren lite
1: mer grund på det chatt och det samtal det går ut på
2: mest. Precis, det är den primära verksamheten. Det är, är stadverksamheten med stadsökande. Eh, som hör av sig till oss för att de vill prata om olika saker. Sen så är vi också eh, en, en feministisk organisation som, som även driver... Liksom, olika frågor kopplade till så här normförändring och, och normkritik och nu har det ju varit pandemietag. jag gick med i sjuren under corona så att jag har inte varit så aktiv eller har inte så mycket egen erfarenhet av det övriga arbetet men det finns och det kan vara till exempel att prata i skolor och föreläsa det kan vara i media eller liksom lite mer så PR och lobbying skriva debattartiklar eller mer liksom ett så fysiskt engagemang. Men kärnan i organisationen är den här stödverksamheten.
0: Och vad kan ni stötta med då? Var går gränsen för vad man kan få
2: stöd för? Det är en så bra fråga. Alltså jag är väldigt glad att du ställer den. För att det, finns, det finns ingen gräns. Alltså det känns så viktigt att säga att, att... Känner du att du vill höra av dig och ha någon att prata med... Då har du ett behov... Då, då ska du göra det. Liksom. Jag tror att det kan vara lätt att känna. Att så, här, Men mina problem är inte tillräckligt stora. Eller det finns någon annan som har det värre. Och tyvärr är det också en grej som kanske är lite kopplat till att vara tjej. Mm. Oh, Äm, gud, ja. Lite så mindervärdeskomplex på ja. något sätt, eller man är fostrad att inte ta för mycket plats eller begära för mycket av någon annan. Men här får man vara anonym och man får ta all plats man vill. Och det viktigaste är att man ska bli hörd och sedd och förstådd. Eh, och få det utrymmet. Så att man får höra av sig till oss när man är glad. Man får höra av sig när man är ledsen. man har blivit utsatt för någonting. man är stressad eller orolig. Vill ha någon att prata med. Och kanske också ha någon att prata med när det är anonymt. Vilket jag tror kan vara skönt. Att veta att så här, den här personen ser inte mig. Jag vet inte vem den är. Um, det, det kan ibland kanske vara svårt att prata med en familjemedlem eller en vän eller en terapeut eller kurator eller sådär som ju också finns där för att lyssna. Men, men jag tror att det finns ett väldigt stort um, syfte i att man också är anonym. För det är man alltid när man hör av sig till Stockholm tjejjor. Och jag tycker det är så
1: fint för att inga problem är för små. Liksom, att man kan ringa om vad som helst och det du säger om målgruppen också för att fånga upp den 10-30 år. Mm. Alltså kolla samhället hur det ser ut nu med sociala medier. Och det är det som är så skönt att när man kommer upp i tonåren och kanske börjar jämföra sig med de här Instagram-modellerna. Alltså det kan vara vilket problem som helst och inget är för litet. Då kan man bara få prata med någon.
2: Mm. Men
0: igen. för samtalen, de registreras inte på något vis och man antecknar inte någonting eller sådär.
2: Nej, eh, nej, det sparas inte eller lagras eller något sånt där. Mm. Eh, vi, vi gör lite för lite dagbok och det är ju liksom statistiksyfte. Och vi räknar antalet eh, kontakter och sådär. Mm. Men det, syftet med det, det är att det är underlag till när vi söker bidrag för att få pengar. Mm. Och att man även då kartlägger ungefär vad det är som eh, stadsökande hör av sig till oss angående.
1: Vad går gränser med så här tystnadsplikt om någon faktiskt ringer in och är i behov av liksom rättslig hjälp?
2: Vi har ingen anmälningsplikt överhuvudtaget. Så att vi måste inte göra någonting. Man får berätta vad man vill, och det kan stanna hos oss. Det kan landa där. Och vi har ju tystnadsplikt, precis som du sa, så vi kommer aldrig berätta det vidare för någon. Ingen chor sig kommer någonsin att dela en sökande berättelse. eller så där. Om man vill så kan vi hjälpa till med saker som till exempel att polisanmäla. Det kan också vara att ta kontakt med vård till exempel eller är det en akut situation så kan man ju behöva ringa 112. Och om den stadsökande vill ge ut uppgifter som vart den är och vad det är som har hänt och sådär, då kan vi ringa 112 och hjälpa till med det. Men man måste inte dela det, utan då, då är vi där som stöd helt enkelt.
1: Och det är väl bra, då kanske man kan uppmana då, den personen om det är något som pågår att ringa gärna tillbaka även om du inte vill berätta nu. Att man visar att vi finns här i alla fall. Även om du inte är redo att berätta nu och det är väldigt bra. Mm,
2: absolut. Och där finns det också, eh, vi har ju många återkommande stödsökande eh, som chattar med oss med, med jämna mellanrum. Eh, men då är det ju eh, ja, sällan samma person man chattar med. Det vet man ju inte. Man vet inte vem, vilken person det är man, man har i chatten utan man vet bara att man chattar med Stockholms um, Men det är också det som är så viktigt att det är eh, oss som, som organisation som man liksom är i samtal med och får stöd av. Det är inte en specifik individ som, som man pratar med regelbundet. Liksom. Mm. Hur länge brukar man chatta och prata
0: i telefon då? Är det liksom 3-4 minuter eller kan det vara 28? Minuter.
2: Det är nog snarare längre. Man kan chatta med någon i två timmar. Eller tre okay. timmar. Våra pass är tre, tre och en halv timmar långa när chatten är öppen. För den är inte öppen dygnet runt. Utan det, den är aktiv vissa timmar. Då kan man kolla på vår hemsida. Så ser man alla tider där. Men det, man, får, man får chatta hur länge man vill. Och jag skulle säga i regel att de flesta chattar är lite längre. Okay. Så att man hinner... Ja, man hinner prata om lite ditten och datten, lite olika saker.
0: Och då har ni olika chattar uppe samtidigt eller
2: chattar ni liksom en med en person i taget? Vi sitter i basgrupper. Så att då har man sin basgrupp och då är vi ett antal tjejer som sitter samtidigt. Och då kan man ha antingen en eller så kan man ha flera chattar aktiva samtidigt. Det beror lite på kanske hur tung den chatten man har är eller vad man pratar om och sådär. Och man känner att det går att ha flera uppe på sig någon samma gång. Eller om nej men nu behöver jag rikta mitt fulla fokus på, på den här chatten kanske.
0: Mm. Men jag tänker att eh, att det kan vara ganska tungt för dig själv, alltså du som stödperson eh, att få ta emot de här samtalen. Eftersom att du säger att det kan ju handla om ja, rena brottsfall och så kanske ja men att det är tjejer som mår väldigt väldigt dåligt. Mm. Får ni liksom någon hjälp
2: att prata om de här samtalen som ni har haft till exempel? Mm, det får vi. Ja, men Så är det precis som du säger. alltså Kollar man på statistik över. Vi var inne lite på innan vad chattarna handlar om. Eh, och den allra, allra vanligaste är eh, våld. Eh, och psykisk ohälsa. Och eh, sexuellt våld. Eh, sexuella övergrepp. Och när det handlar om psykisk ohälsa som primär anledning så ser vi att det väldigt ofta är kopplat till våld och sexuellt våld. Att när man börjar prata om det och ställer lite frågor så är det ofta det som det kommer fram till. Och det är supertungt. Alltså det är verkligen eh, att någon ska behöva eh, gå igenom det eller vara utsatt för det. Och så är det också så otroligt vanligt. Men vi har eh, absolut jättemycket stöd inom jorden. Som, som jourstöd så är man... Eh, har man jättemycket nätverk för att bearbeta sånt. Så dels så har vi våra basgrupper som man sitter och chattar i. Och då har vi kontakt med varandra hela tiden. Och pratar så då kan det vara i en chatt att man kanske behöver lite stöd och bollning. Vi hörs innan och efter varje pass. Går igenom lite. Och sen har vi också en underbar psykolog som hjälper oss på choren. Som vi träffar nu numera digitalt version med jämna mellanrum och då är alla stödtjejer inbjudna till att och träffa henne så kan man lyfta, så här, jag har sett det här temat och hur ska man resonera kring det eller jag hade en, en chatt eller ett samtal som var så tungt var, kan du hjälpa mig med det och hon är, hon är otrolig
0: ni är ju inte där för att ni ska lösa några problem utan ni är ju där som stöd mm. och jag tänker att det kan göra att man också känner sig väldigt otillräcklig. För man vill ju såklart lösa mm. problemen. Och man vill ju mm. hjälpa till. Men har du upplevt någon gång Amanda? Att du, att du går hem och, och bara känner dig otillräcklig? Eller tänker du är du mer fokuserad på
2: vad du faktiskt har lyckats åstadkomma för de här tjejerna? Mm, det är en jättebra fråga. Jag tyckte att det var super svårt i början. Alltså, jättesvårt. Och just inställningen där att vi är inte här för att hjälpa. För att det måste man också komma ihåg: Att, att man inte kan göra. Eller om, om man då med hjälp eh, menar att sälja och reda ut problemet så att man går därifrån och är så. Klart, bra. Mm. Tack och hej. Mm. Men det man kan göra, som är minst lika viktigt, det är att, att lyssna och respektera. Och att, att säga uttalat att du är viktig och du förtjänar att prata om det här. Det är så vanligt att, att bära på massa problem eller saker man varit med om. Men inte våga prata om det. Och kanske inte ha forum eller utrymme i sitt liv att göra det. Och att bara ha någon då som säger att så här, jag lyssnar. Och som kan säga att så här, jag tycker att du är så klok. Som resonerar på det här sättet. Eller du är så modig som berättar det här. Bara inleda samtalet med så här, tack för att du skriver till oss idag. Grymt. Gud vad bra att du vill prata om det. Och det kan vara stort eller litet. Och sen tror jag också en annan jätteviktig grej. Som samtal med en jour kan medföra. Det är att spegla. Att, att en stadsökande kan berätta om en relation som den har. Eller en händelse den har varit med om. Och att någon då säger att. Vet du vad? Det du berättar för mig nu. Det kallar vi för våld. Det du beskrev för mig nu, det är olagligt. Eller um, det här som du berättar om, det är inte en, en stereotyp, ett stereotypt uttryck för kärlek eller omsorg. Utan det här är tvärtom. Liksom. Och att kunna då inse det och att få, um, att få syn på det. Och då kan nästa steg kanske vara att om man vill polisanmäla eller prata med en psykolog eller...
1: Ja. Händer det att folk när ni väl till den punkten- typ loggar ut då? Eller liksom att då har det liksom gått för långt för den personen- att den bara försvinner ur
2: chatten? Det kan det göra, absolut. Det, det har nog hänt. Och det är jättesvårt. Alltså just chattforumet är väldigt svårt på det sättet- för att det kan vara någon som dröjer väldigt länge med att skriva. Det kan vara någon som är väldigt fåordig- som egentligen bara säger ja och nej och hmm och kanske- det kan vara någon som du säger som avslutar en chatt mitt i ett samtal. Och det är en superjobbig känsla. För då vet man inte. Så var det, var det något som jag sa? Um, Kände den sig obekväm? Eller så där. Men då måste man också komma ihåg att um, man vet inte vart den personen är och vad den personen gör. Och tyvärr så är det också ganska vanligt att man kan kontakta oss angående någonting man är utsatt för. Där man bor med sin förövare. Och då kan det också vara så att om den personen är hemma eller skulle komma in i rummet eller se att den har sin dator öppen så kan den inte fortsätta det samtalet. Och då får man hoppas att den har möjlighet och att orkat att återkomma en annan gång. Mm. Så att, alltså, för fan, jag, blir helt,
0: jag blir verkligen berörd av det du säger Amande. Mm. Och just att du säger att våld är ett sånt himla vanligt mm. eh, problem. Alltså, som, som ni ser det är väldigt vanligt förekommande. Men jag tänker också, i vilka åldrar är de här som pratar om att de upplever våld i sina relationer?
2: Alla åldrar skulle jag säga. Som vi sa här förut säger våran målgrupp 10-30. Men det är ingenting vi frågar om. Alltså man har allrätt rätt att inte berätta sin ålder och ganska sällan så, så gör man det. Det kan i så fall kanske vara att... att den stadsökande berättar att den går i skolan eller är sjukskriven från sitt jobb eller sådär. Och då kan man gissa lite kring hur gammal den är för att kunna anpassa samtalet efter det. Men det sker i alla åldrar. Det är det som är så hemskt. Alla de här sakerna, alltså våld, sexuella övergrepp, ohälsa, otrygghet hemma. Det börjar ju i barnsben och för vissa slutar det aldrig liksom. Jag
1: tänker till exempel de här som kanske loggar ut och bor med sin förövare som du sa. Mm. Deras chatt när de väl trycker ner då försvinner det också. Det är inget som sparas hos...
2: Nej, det gör det inte. Det gör det inte. Um, och är man inne på um, hemsidan, Stockholm så finns det också en knapp i hörnet där det står lämna sidan. Så man har alltid snabb tillgång att kunna trycka äh. där. Och då stängs sidan ner och försvinner. Fan och det är av samma anledning. Ja. Men det är via datorn, jag har ingen app. Så, nej, nej, det är via hemsidan. Och ringer man till oss, då är det, um, då är det ett dolt nummer. Så att vi ser inte vilket telefonnummer man ringer ifrån. Samtalet kostar ingenting, utan det är sjuren som betalar för det. Och det syns inte på telefonräkningen.
0: Finns det en period då fler söker stöd?
2: Det är en bra fråga. Um, I regel så vet vi att behovet är större kring högtider. Kanske på sommaren och julen. Men av samma som vi var hem, eller var inne på här precis med alltså när folk är lediga och hemma. Um, så att det, är, det är inte alltid så att trycket följer behovet. Om ni förstår vad jag menar. Um, men Stockholm Tjejkjord har öppet året runt. Det är öppet över jul, det är öppet över sommaren. Vi har inga uppehåll. Så att det går alltid att kontakta oss.
0: Mm. Mm. Och eh, sker allt stöd på svenska eller om man eh, talar arabiska?
2: I dagsläget när man chattar med oss eh, under våra vanliga eh, upptider så kan man göra det på svenska eller på engelska. Eh, men vi jobbar också jättemycket just nu med ett projekt för flerspråkigt stöd. Så att vi söker jätteaktivt eh, jourstöd som talar andra språk. Så att, eh, kan man ett, eh, ett till språk, kanske arabiska eller persiska eller spanska eller finska, kolla på dig angelika Mm, Angelica räckte upp handen här. Mm. Jag såg att det vevades. Så är det jättevälkommet, för det är någonting som vi verkligen vill erbjuda och har jobbat med. Det är så viktigt, för vi vet att det finns ett väldigt stort behov av det. Det finns mm. många stadsökande som skulle behöva stöd på ett annat språk. Men det är inte lika lätt att hitta sjurtjejer. Så att, kan ni ge till språk så är ni så välkomna att höra av er till oss.
0: Är du sugen, Angelica? Mm.
2: Ja, absolut. Så fort tid finns. det här
1: Man vill vara med och göra skillnad. Och jag tycker alla som lyssnar här nu och kan ett till språk, och inte bara det, ni som kan svenska också, liksom, mm. gör en skillnad. Även om det blir väl att man får välja sina tider lite också, eller eller här har man ett schema lagt?
0: Ja, hur mycket ska man jobba ja. om man jobbar ideellt som stödtjej?
2: Mm. Då, sitter man, då har man jour var tredje vecka eh, och vi har chatten är öppen eh, vissa kvällar i veckan och på lördagar så då har man ett av de passen. det finns ett tidigt pass och ett sent pass. Vi har öppet på måndagkvällar, onsdagar och på lördagar. Nu under sommaren kommer vi också ha lite extra öppet så då kommer det vara öppet varannan tisdag på kvällarna. Och på torsdagar så har vi eh, ett projekt som vi började med ganska nyligen, det kallar vi för Iris-chatten. Och det är jourstöd för tjejer med olika NPF, eh, alltså neuropsykiatriska funktionsvariationer, eh, som vill ha stöd. Och där har vi då utbildat jourstjejer som, som kan ge anpassat stöd utifrån eh, behov som man kan ha då om man har en NPF.
0: Har ni något kontor som ni sitter på
2: eller kan man göra det här hemma från sin dator? Vi har ett kansli eh, där man sitter när det inte är corona. Då sitter man tillsammans. I nuläget sitter man hemifrån vid sin dator. Mm.
0: Men hur är det där då? Om du har haft ett jättejobbigt samtal och är hemma. Och, och då tänker jag, då har du har ju haft det i ditt hem. Liksom. Och det kan ju vara svårt att nu vet jag också att du bor väldigt litet. <laughs> så att du är ju i, i, ditt, i din etta, i ditt rum hela tiden. Och jag tänker att då blir det ju så här: det kanske fastnar lite i väggarna.
2: Hur hanterar du det? Ja, men visst så kan det ju vara. Men där skulle jag verkligen vilja undersöka också så här vikten av basgruppen och den övriga joren. För att det, är verkligen, det kan inte sägas nog att det är ett sånt enormt stöd att vara liksom en del av, av en grupp. Så, så att då har man ju kontakt med sin basgrupp och det har man hela tiden löpande under jourpasset också. Antingen via vår chatt eller så kan vi också, ibland sitter vi med varandra i Zoom under, under tiden. Och så hörs vi alltid lite efteråt. Och det är ju, det är ju mer ofta än inte som man har haft någon, ett jobbigt samtal som man vill få prata om. Och som man liksom bollar lite och sen får lufta om efteråt. Och skulle det vara någonting superjobbigt då, då finns det också alla möjligheter att få gå vidare med det lite extra. Då kan det vara att man kanske stannar kvar i basgruppen. Det kan också vara att man dagen efter pratar med någon på vårt kansli eller våra jordstödsansvariga. Och får bara eh, prata av sig om det och få bolla lite. Och eh, så att man inte, precis som du säger, så att man inte går och börjar med sig i det och liksom tyngs av det. Och Poängen med eh, en skor är ju inte att, att nya tjejer ska börja må dåligt <går> Nej, eh, över saker. Utan såhär, stabiliteten och hälsan är ju eh, amen, så viktig. Mm.
1: Jag tänker de som vill bli en del av er nu, liksom tjejjouran, mm. är det någon utbildning man går hos er då och vad kräver ni av de som vill söka eller de som söker?
2: Precis, då går man en utbildning. Så nästa kommer vara nu i höst och då är det några dagar som man går en fortbildning i olika frågor som lyfts i chatten och hur man bemöter chattar och sådär. Och sen löpande under hela tiden som aktiv, aktivt hostad så har man också har vi ju lite olika workshops och vidareutbildningar och, och sådär.
0: Jag tänker att vi ska gå vidare lite i samtalen för att det finns i himlen mycket intressant att prata om med dig Amanda. Mm. Till exempel så när jag tänker på feminism personifierad, då tänker jag ju på dig <laughs> <Wow>. <laughs> av många olika anledningar. Kan du känna igen dig själv i den väldigt
2: fina beskrivningen? Den är jättefin. Jag tycker att det är extremt viktigt och jag tycker att, eh, att det genomsyrar allt. Så absolut. När kom
0: den allra första insikten för dig att kvinnor och män inte, att det inte är
2: jämställt? Det var det. Ja, vad svårt. Jag önskar att jag hade någon så bra story nu med liksom ett awakening som bara, där livet vände. Men det har jag nog inte. Men jag skulle säga att det kanske kom i tonåren någon gång. Mm. Eller vad skulle ni säga? Jag har tänkt på det där ganska mycket. För att jag vet att Kakan Hermansson som brukar ställa den frågan i sin podd.
0: Och hon pratade väldigt mycket om så här när, hon, när det slog henne liksom att det inte var jämställt mellan kvinnor och män. Men jag kan inte komma på. När, när den insikten kom till mig. Du Angelika. Jag måste nog
1: säga det. För jag spelade ju innebandy på väldigt hög nivå. Där man skulle börja välja om man skulle gå vidare och tjäna pengar på det. Där såg jag hur lite vi tjejer tjänade mot var killarna.
0: Ja. Oh. Och hur gammal var du då?
1: Nej men jag har ju spelat sig var fyra. Jag slutade 2013. Så att. Ja oh, jag måste tänka det. måste ju vara liksom efter gymnasiet där i samband med. När man skulle ta ett val om man skulle plugga vidare eller så. Mm. Och då var det just lönen jag reagerade på. Jaha, jag tror faktiskt det var 10 000. Jag skämtar inte, och det här var ju länge sedan. Medan killarna då kunde ändå försörja sig på ja, men ha en okej okay lön liksom. Mm. Men jag hade ju behövt ett till jobb och träna sju dagar i veckan och ha ett till jobb. Mm. Varför skulle jag göra det som mm. tjej? Och killarna behövde inte det. Det var nog då det slog mig.
0: Mm. Jag tänker att det blev väldigt tydligt i sporten. Just eftersom att eh, ja men det har ju väldigt, varit väldigt många sådana diskussioner om att kvinnor tjänar mycket, mycket mindre än män. Och eh, det här med vad man ska ha på sig. Nu senast så läste jag om, eh, var det beachvolleyball mm. tror jag? Ja, Amanda nickar. Eh, tjejerna ska ha, alltså det är verkligen så här centimeter att trosorna ska vara si och så stora. Eller så små kanske jag ska säga, för de är väldigt små. De får inte vara bredare i grenen än en viss centimeter och så, vidare och så vidare. och De ska ha någon sportbehov på sig och den ska se ut på ett visst sätt. Medan killarna tävlar i shorts och t-shirt. Och de har inte de här kraven på centimeter hit och dit. Och jag tänker också på tennis och den kampen där som Serena har... Har fått ta, liksom. Och jag har ju
1: en annan grej också där med innebandy när vi när det började gå bra för oss. Då skulle vi söka spons. Killlaget alltså i samma ålder hade liksom skitbra. De fick innebandyklubbor. Vi blev då komiskt nog sponsrade av Hörselskadades riksförbund. Nu jobbar jag med hörsel. Men det var ju för att vi fick ju dra i alla trådar från våra kontakter. Vi fick ju ingen spons, för vi vill också ha en uppvärmningströja.
2: Det är jättesjukt. Jag tänker också, amen, som du sa här med lön. Och det finns ju liksom ett så gammalt och trist argument när det kommer till sport. Att eh, på damsidan är det inte lika underhållande. Och det är därför som det inte förtjänar lika bra sändningstider i tv och kanaler. Spons, marknadsföring. Men allt det där hänger ju ihop. Alltså det är klart att det är underhållande och minst lika underhållande men det måste också behandlas som det av liksom kanalen där programmet sänds. Bra kommentatorer, en bra expertpanel som sitter i studion och pratar om det. Eh, att få spela innebandy på en bra arena och det där hänger bara ihop med hur det hanteras av samhället. Liksom. Mm. Men det är helt sjukt, nu kommer jag på en till grej. Det var ju också att vi fick de
1: sämsta träningstiderna. Tänk dig ändå att man pluggade på gymnasiet, det var ändå tufft. Jag tyckte det var jättejobbigt. Här, köra igång efter, man var ju rätt så skoltrött. Men då var det också att vi fick de sämsta träningspassen och de som lyssnade i laget, ni vet alltså vi tränade från 21.30 till 23.30 alltså så här, tisdag, torsdag men innan så var ju det bästa killlaget som hade de bästa tiden. Så det är precis det du var inne
0: på Amanda att det då får vi ta resterna liksom. Men Amanda, är du är
2: en ja. ja. Kan du känna igen det här från din egen sport? Ja men det kan jag absolut göra. Hela narrativet kring liksom, damfotboll versus herrfotboll på något sätt eller dam- och herrsport. Mm. Men jag tror också vi är ju från Karlstad och jag växte upp lite utanför Karlstad i en ganska liten stad eller by. Och där fanns ju också problemet att kullarna sällan var tillräckligt stora för att kunna få ihop till ett tjejlag så kanske man var tvungen att slå ihop flera årskullar. Eller att slå ihop med en annan stad som låg en bit bort och då fick man åka långt för träningar eller ja men hela den biten och det gjorde också att när jag var så 14 så kunde jag spela en match där med kanske damlaget där de flesta andra var kanske fyra eller fem år äldre eller man mötte motståndare där de hade spelare med som var typ i mina föräldrars ålder för att man pusslade lite ihop lag och skaderisken då blir också extremt hög. Mm. Så både, jag tänker både innebandy och fotboll så är ju alltså knäskador jättevanligt. Och det är mycket vanligare bland tjejer än bland killar. Mm -hmm. Och då har det att göra med vilka man möter. Men det har också lite att göra med fysik. Att man ofta är, är lite längre och smalare i lederna och har lättare att liksom vrida korsband och sådana grejer. Mm. Det finns en så tydlig skillnad från, från barnspön. Jag tänker att för att koppla tillbaka till din fråga Hanna, men när man upptäckte det. Så tror jag att jag hade nog inte det, de feministiska liksom glasögonen på mig när jag var liten. Men däremot nu i efterhand, när man tänker tillbaks, absolut så här: i fotbollen. Jag spelade också inneband i jättemånga år, i skolan. Så här, man fick alltid sitta varannan kille och varannan tjej. Mm. Att killarna åt sudd och spottade på varann. Och då fick vi sitta mitt emellan och så vara en liten buffert. Liksom. <laughs> Eller så satt tyst och gjorde femmans mattebok när man gick i trean. Medan killarna målade urokajer. Liksom. Mm. Och det bara var så. Och man tog det. och Det var bara det var som det alltid var. Och så jättestora klasser. Och nu i efterhand är man så här, vad fasen. Mm. Vart är liksom den feministiska värdegrunden att, att fostra tjejer till att ta plats mm. och få de förutsättningarna man behöver för att plugga eller lära sig att typ höra så synas lite i ett klassrum? Jag var så himla tyst och timid och tyckte det var jättejobbigt att få skäll eller bli tillsagd. Eller...
0: Ja, samma här. Ja, samma Ja men man, vi skolades verkligen in i strukturerna mm. utan att vi var ja, men medvetna nog att eh, säga ifrån. Mm. Och när vi förstod
2: då, då var det liksom kört redan. Verkligen. Man mm. önskar att man hade haft lite mer skinn på näsan och mm. att man hade fått beröm för att vara lite kaxig. Mm. Vi fick bara lära oss att det var något man inte skulle vara. Mm. Man skulle inte vara så tuff, tuff och uppkäftig och sådär. Alltså vi fick beröm för att vi var duktiga och tysta och snälla. Och killarna fick så, ja, de fick göra lite vad de ville. De fick beröm om de var coola eller duktiga på sport eller för sina prestationer. Liksom. Mm.
0: Ja, det är helt sinnessjukt. Men Amanda, vilka diskussioner har ni haft runt middagsbordet eller i soffan hemma under uppväxten?
2: Verkligen. Jag växte verkligen upp med så att vi pratade mycket om saker som hände i världen eller liksom... Uh, ja men absolut mycket politik men jag tror att det kanske snarare har varit kopplad till viktiga frågor eller värdegrund och människosyn liksom. uh, och jag kan vara väldigt tacksam jag funderade på det inför det här samtalet för att jag fick den frågan av det inför och när jag reflekterade över det så är jag så tacksam över att vi pratade mycket om samhällsfrågor och man kan ha mycket åsikter och liksom sådär. men jag har aldrig blivit inbankad någonting av mina föräldrar jag har aldrig blivit upplärd en viss eh, åsikt eller politisk färg. Eller liksom sådär. Utan jag har nog bara fått med mig någon sorts eh, grundläggande människosyn och värdegrund och vad som är viktigt. Och det, det är jag så tacksam för. Vad jobbar dina föräldrar med? Eh, Blir jag nervös att jag ska säga fel. Min pappa är, han är programmerare och min mamma jobbar på konsumentverket. Hon är journalist och kommunikator i botten och nu är hon ställföreträdande generaldirektör. Hon är vicechef på Konsumentverket.
0: Jag tänker att du kommer från en bakgrund där man är väldigt nyfiken då kanske.
2: Verkligen, och, men det ska väl också sägas att så här, jag kommer från en akademisk bakgrund. Jag kommer från en, en bakgrund där liksom, det har funnits pengar, det har funnits möjligheter. Så det är ett privilegium också. Men, men den viktigaste saken jag har fått med mig är nog så här... Dörren är alltid öppen. Alla är välkomna. Vårt mm. hus har alltid så kryllat av folk från massa olika håll. Och att det viktigaste är liksom att, att se här... alla och ta tillvara på det. Mm.
1: Ja, nu är vi inne på det här med jämställdhet. Hur var till exempel din sexualkunskap i skolan? Var det tydligt där killar, tjejer uppdelade eller hur var det?
2: Kommer du ihåg? Ja, men jag tror att det var det. Sen hade man ju Sen Det stora blocket av sexualkunskap om jag minns rätt var i åttan. Och då bodde vi i Australien- Skryt. <laughs> så då var inte jag här. Eh, så att jag missade mycket av den. Och det har jag eh, alltså så tänkt på i efterhand. För då pratar man ju mycket om kanske så, könssjukdomar eh, och sådana grejer. Och den eh, fick jag aldrig riktigt med mig. Men du säger det stora blocket. Ja, eller jag, ser, jag minns det typ som att man hade så sexualundervisning en gång under högstadiet på schemat. Och så var det inte jättemycket mer. Eh, precis. Men det här kan vara helt fel. Nej,
1: jag har ingen jag aning. Jag tror att det är olika beroende på skolan också.
2: Ja, Vi, vi pratade om det så som du minns det. <laughs> det är så dumt här om jag minns helt fel. Men däremot en grej, för det, man hade väl också kanske, det kom väl då lite mer fragmentariskt, men en grej som är ganska knäpp är ju att det ligger under det naturvetenskapliga enbart. Alltså jag tänker att, att sexualupplysning skulle vara indelat i två block det ena är det naturvetenskapliga, vilket kanske är så. Hur funkar kroppen när man har mens? Vad är endometrios? Vad är eh, kopplat till sex utifrån det perspektivet? Men den andra halvan som kanske är nästan ännu viktigare är ju så samtalet kring sex. Mm. Och samtycket och vad är okej? Och det sociala spelet och normer kring manligt och kvinnligt kopplat till allt det här.
0: ja Gud, jag verkligen.
2: Eller vad känner ni? Vad minns ni av sexuell upplysningen? Jag minns,
0: hälla, jag minns att vi fick hälla äh, vätska på bindor. Mm. Det kommer jag ihåg. Och vi var bara tjejer som gjorde det. Ja, och det är där typ.
1: Mm. Jag minns ju bara delen också. Ja. Så det hade varit guld att få två delar. Och eh, som du säger Amanda, att just det här. Vad hände med kroppen? Och sen hur man ska agera. Så att vi får båda perspektiven. Och det fick inte jag i alla fall. Jag minns bara men, så att mm.
0: Det är det du får. Liksom. Och där listar man ut ändå. Tänker jag. Det jag skulle vilja prata väldigt mycket om. Är så här, identitet och samtycke. Um, och Också som du säger Amanda. Så här, när... När, när är mäns smärta inte normalt? När är det normalt? Vilka rättigheter har man? Vilken hjälp kan man få? Var söker man hjälp? Eh, jag var faktiskt ganska mycket på Druvan, ungdomsmottagningen i Karlstad. Eh, dels för att jag ju, eh, hade problematik med eh, och Dels för att jag jag följde med mina vänner dit. och Det var... De gjorde olika test hit och dit och någon trodde att hon var gravid så då gick man dit och testade det och sådär. Så att vi var där ganska mycket. Jag var inte sexuellt aktiv för förrän jag var ganska så gammal faktiskt. Men jag hängde med mina vänner jag att du, du gjorde det. Mig. Jag Jag inte. minns
1: det här så väl att så fort någon skulle dit så kom hela krona och skulle gå med. Men det var en som skulle hämta på piller så var man så här, åtta personer med i det. Ja, men
0: jag tycker det är jätte, jättebra. För, för, alltså jag har aldrig känt att det har varit dramatiskt eller konstigt på något vis att gå dit. Eh, hur är din relation till druvan, Amanda? Du
2: var ju... Alltså man att du borde kasta så var det också samma ungdomsmottagning. Exakt, det var ju druvan. Mm. Men vad fint, alltså det som ni berättar. För det kan jag känna lite... Alltså det är ju verkligen så ett systerskap i det. Att man gjorde det med sina tjejkompisar och gick tillsammans och mm. kunde prata om det. Eh, och det kan jag känna igen. Men jag kan nog uppleva att det kom lite senare. Alltså det var så... Kanske slutet av högstadiet, gymnasiet absolut. Då var det verkligen så. Som du sa Angelica, så här, man tog med sitt crew och hämtade p-piller. <laughs> Men däremot så hade man ju... Alltså jag kommer ihåg någon så första sexualundervisning som man hade kanske i sexan. När man, då gjorde vi också det här, hällde vätska på binder och killarna fick typ så trä kondom på en banan. Alltså det, är det här klassiska liksom. ja. Och då var det som att det var det värsta man kunde prata om. Alltså jag kommer ihåg att vi fick så någon påse med kanske binder och tamponger som man skulle få med sig hem och jag gömde den längst ner i ryggsäcken och så kom jag hem och så gömde jag den i en byrålåda så var det som att den så låg där och brände alltså jag skämdes i mitt rum för att jag hade den där i en låda Aha. och jag pratade inte med mina kompisar om det eller så där. och sen Varför så blev man det så? jag vet inte jag tror att det bara... men också så här, man är inte så gammal när man går i sexan, man är tolv liksom men jag tänker att det kanske också hade kunnat varit skolans uppgift att vara lite mer så främja det här systerskapet eller tjejcrewet ännu tidigare. Mm. För att det hände också så mycket i den åldern. Alltså så här, när man fick män, så puberteten och allt så här. Fan, det är en skitjobbig tid liksom. Om man istället för att så här, tisla och tassla i omkladningsrummet och äh, försöka parera det där lite ensam så hade man kunnat vara så mycket mer enad i det. Mm åh liksom. oh,
0: gud det, När man hade mens på gymnasiet då, då fick man ju gå lite tidigare Från idrotten Så att man skulle hinna eh, duscha Och byta om innan alla andra Kom in mm. Hade ni också den grejen? Alltså jag,
1: alltså det här är jätte, jag fick ju mens När jag var nio Oj, det Så sant? ni tänker ju tänka er att det var jäkligt jobbigt då, Både på idrotten och när jag simmade spelade innebandy Och jag visste ingenting Och grejen var att och då ju... är man
0: nästan för liten för att ha tampong också.
1: Ja, det var ju det jag tänkte mm. komma till simningen. Så jag hade ju liksom binda i min baddräkt fast ja. jag simmar. Jag visste ju inget annat. Jag var ju så liten. Så jag önskar ju som Amanda säger att det här ska komma mycket tidigare. Jag hade ju det långt innan många. Mm. Så gymnasiet var ju liksom, då hade jag haft det i flera
2: år. För mig var det inget nytt. Mm. Men hur upplevde du att det var då, då när du var 9 10 med typ dina kompisar och lärare, och kunde du prata med din mamma till exempel?
1: Ja, med mamma, men som hanna sa, man fick gå tidigare från idrotten. Så du skulle slippa duscha med de andra för att som att det var något pinsamt, liksom. Ja. Men det minns jag att jag tyckte att det var väldigt pinsamt. och Jag ville aldrig. Jag hade fått mormor hade virkat till mig en, en, en liten en liten plånbok där jag hade mina. En bindor i. Så liksom, att det skulle synas
0: i. Jättefin.
1: Med en så här stor knapp. knapp eller någonting. En stor rosa knapp. Så var den grön och blå virkad. Och där i hade jag mina bindor. Och
0: hon gjorde den för att du skulle ha bindor i? Ja.
1: Men det var ju också så här att man inte ville visa att man hade bindor. Och när man skulle slänga i papperskorgen så var det så här en miljon. Ja. Man rullade runt handen så att ingen skulle se att det var en binda.
2: Men började dina endometriosproblem när du var så ung? Nej, alltså hade du mina ung kom ju du långt efter. Okay.
1: Mm. Och grejen är att jag var så liten så att helt ärligt, jag kanske har haft problem, jag vet inte det. det var så tidigt som man lärde sig det så att sen när jag kom upp där 2017 när det började bli ännu mer problem så sa ju de Hur var din immens när du var liten? Hur ska jag komma ihåg? Alltså det...
2: mm. Man har ingenting att jämföra med heller tänker jag.
1: Mm. Nio år att prata mens med sina kompisar, det gör
0: man inte. På den skolan som jag jobbar nu, det är ett gymnasium. Skolsköterskan skickade faktiskt ut ett mejl till alla vi som jobbar på skolan. All, all skolpersonal. Om att nu är det många elever som, som kommer till mig och har väldigt mycket mänsverk Och så här kan man göra då. Och, och så skrev hon lite om så här, den här mansvärken när det känns sådär, då... Då ska eleverna liksom få vidare hjälp och, och lalala. Varför den här informationen kommer ut på min skola är ju för att hon är en eldsjäl. Mm. Och jag tror att det är på väldigt många skolor som man missar att Informera lärarna om att vi har elever med den här problematiken. Det är inget konstigt. Vi måste tro på våra elever när de berättar att de har så ont. Det finns anledning att skicka hem dem och så vidare och så vidare. För
2: den här problematiken finns ju på varenda gymnasieskola. Det låter ju helt otroligt. Och just det här att informera personal om det också, för det tänker jag är så viktigt.
0: Ja, att verkligen. ha andra
2: lärare som fattar och så här. Kunskap är ju key på något sätt, liksom. mm, så är det verkligen.
1: Men Amanda, hur har det varit du som är Hannas kompis? Hur har det varit att stå bredvid Hanna med endometrios? Vill ni berätta lite om er relation
0: kring endometrios? Mm. Då vill jag börja med att säga att Amanda är den av mina vänner som jag faktiskt känner mig väldigt trygg att prata om min situation med. För jag känner att när Amanda frågar om hur jag mår och hur saker och ting går och sådär så är det verkligen, verkligen genuint. Det är inte bara för att vara artig eller för att jag har bett om att kan inte du fråga mig lite mer om hur jag mår för jag känner att du inte gör det och så vidare utan Amanda du, du ser mig väldigt, väldigt mycket och det har du alltid gjort och eh, det är väldigt speciellt för mig. Och du vet ju det här. Det här har jag sagt till dig flera gånger innan. Men det är, det är så fint att jag har en sån person i min närhet som faktiskt har så mycket koll på mig. Och som ställer de här frågorna som ingen annan vågar ställa. Och, och där återigen så kommer det här tillbaka om att du, du är inte är rädd för att skapa dålig stämning. För det vet jag att väldigt många av mina vänner säger att... Amen, jag tänker att nu är du glad och vi gör det här så då ska inte jag fråga om endometriosen för då kanske du blir ledsen och sådär. Men grejen är att man glömmer ju aldrig bort det om man är drabbad. Och Amanda du ställer ju frågor till mig oavsett om jag är glad eller ledsen eller själv pratar om det. Och jag är otroligt tacksam för det.
2: Ja men det är så fint. Du har ju sagt det här och det, jag blir så glad. Och jag kan inte låta bli att tycka att det är så märkligt att inte alla frågar om det. Alltså för mig är det så främmande på något sätt att inte, att inte prata om det liksom. Och det är ju, det tycker jag att man har hört från många, om man går igenom någonting, alltså kanske i dödsfall, om man förlorar någon som man var väldigt nära eller får så här en jätteallvarlig sjukdom, ja, men som ändå metrios är, men att man kanske också så blir inlagd. Att kompisar väldigt snabbt försvinner för att det är väldigt svårt att Sånt. Man vet inte om man ska ringa eller låta det vara. Eller så där. Och det har jag full förståelse för. Alltså, det där är ju, det är ju jättesvårt. Men jag tänker i det här fallet så är det ju också någonting som du har levt med alltid och som går lite upp och ner men som är en så stor del av din vardag. Liksom. Jag vet på hur jag själv är att jag är så. Jag pratar om allt. Alltså jag är så, köper inte ett par nya skor utan har bollat det här med de som är runt omkring mig. Det är inför processen, det är under och det är efteråt. Och, det är, alltså ni vet.
1: och sen är det utvärdering också. Ja. Av skor.
2: Kanske jag måste byta dem också, då, då börjar jag om. Nej men så att jag tänker att, du har, eller att ni båda har ett stort behov av att få prata om det. Det är så himla självklart och naturligt. Men jag har faktiskt funderat på, eller en fråga till er- jag tänker det här med att, att behöva avstå från sociala saker. På grund av så här trötthet, smärta, skov. Så där. Hur, vad tycker ni om... För om jag utgår från mig själv. Så kanske det är en dag när man är så... Oh, jag har så mycket ångest idag. Eller bara, det, det är inte en bra dag. Liksom. Jag mår inte bra. Och så ställer man in en plan. Då kan det vara en fin gräns mellan att man... Jag vill att den vännen till mig då ska respektera det. Och höra det och vara så. Det är helt okej, okay, det går bra. Men också kanske markera lite att så här, oh jag vill så gärna att du ska följa med. Det är viktigt för mig att du är där. Eller kan jag göra någonting för att du ska följa med? Så här, jag kanske kan komma hem till dig och sminka mig så åker vi tillsammans. Eller kan vi göra om planen lite? För att på något sätt visa också att så här, ja fast du är också viktig. Upplever ni, alltså hur ställer ni er till så här att köta versus att respektera att ni inte är med? en bra
0: fråga Amanda. Jag är ju lite mer den som ställer in än vad är. Men innan så har jag haft vänner som har tjatat ganska mycket. Fast väldigt mycket för sin egen skull. Får jag bara Och, avbryta? Vadå ja. typ Nej men nu måste du komma. Eller ett sånt ja, typ av tjat. Ja, precis. Nej men du var inte med förra gången. ja men du, du är aldrig med. Du säger alltid nej liksom. Och till slut så, så slutade de ju fråga mig om jag ville vara med. Och de vännerna som jag har runt omkring mig nu, de är ju väldigt mycket så att de, okej okay, men det går bra. Vi, vi kan ses en annan dag, liksom. det är ingen fara alls. Och jag har trivts väldigt väldigt bra med det, att, att det har varit lugnt. Men samtidigt så, nu lite på senare tid så kan jag nog känna att jag kanske vill ha lite mer det där som du beskriver. Att, nej men okej, okay, men om vi ändrar förutsättningarna då? Då kanske du kan följa med. För att jag vill verkligen att du ska vara med. Liksom. Jag tror att det hade nog fått mig att vara med på saker och ting mer. För grejen är att ja, i stunden så är det jätteskönt att ställa in. Men man skapar ju också ett väldigt dåligt mönster för sig själv. Att det blir lättare och lättare att ställa in. Och det blir svårare och svårare att faktiskt vara med på grejer. Och rätt som det är så sitter man där och har isolerat sig. Och eh, kan inte komma ur det. Så på lång sikt så, så är det ju ganska dåligt att man faktiskt så... Nej, jag måste ställa in. I alla fall om man sätter det så i system. Liksom. Så att jag skulle nog vilja att det var mer så för mig. Att men, om vi förändrar förutsättningarna kommer du komma med ändå. Liksom. Jag hade nog gjort så att jag var med mycket mer tror
2: jag mm. ja uh. men jag förstår det och jag tänker, jag vill verkligen höra ditt svar också Angelika men jag tänker också att det kan också vara då att även om du ändå bestämmer dig för att stanna hemma så finns det mycket kärlek i att veta att jag var eh, önskad mm. alltså för ibland kan det också vara så okej okay, det är lugnt och så var det ingen mer med alltså, mm. det lämnar också någon sorts eftersmak att, att så här, det var, var det ens viktigt att jag var där? Mm. Det var så lätt för mig att banga. Mm. Exakt,
0: ja. Gud vad, vilken spännande tanke man hade. Mm. och Amanda och du också Angelica för den delen, ni vet ju båda hur dålig jag är på att så här själv be om hjälp och att be om sällskap och sådär att jag också väldigt ofta säger nej det är lugnt okej okay, det går bra, ja jag hör av mig om jag behöver och så gör jag inte det så att jag måste ju verkligen också jobba på det där och kanske också ställa lite krav att såhär nej jag kan inte följa med om vi gör på det där sättet men kan vi kanske lösa det på något annat sätt så att jag kan följa med jag, ja, det ska nog mycket till för att jag ska ställa det kravet, tror jag. Men det är ju något man kan träna på.
1: Nej, men det är mycket så här, Angelica, svårt att ta det lugnt. Men jag har ju de förutsättningarna. Så för mitt, jag är en väldigt social person. Och jag säger nej. I veckan så ringde min kompis Erik och frågade om en öl. Och sa jag nej. Han var, oj, är du sjuk? Jag är somna på soffan när jag kommer hem. Men ska vi inte mötas och ta en öl? Jag var, nej, idag är ingen bra dag. För måndag var ingen bra dag. Så jag säger ju nej. Men jag har de förutsättningarna med mina vänner. Det är så här, nej, men jag kan inte vara med. Bara, men va, vi vill ju ha med dig. Hur kan vi göra? Sandra hämtar mig med bil. Du kan sminka det här. Amelia kommer hem till mig, vi ska äta, men hon lagar maten. Mina kompisar är ju så, så det är därför också, det är ju väldigt svårt att säga nej för att jag får det serverat på ett silverfat. De gör det efter det jag vill. Sen att jag inte behöver göra det tre dagar i rad, det är ju upp till mig att ändå hitta en vila. Men jag får det av mina vänner och även min mamma. Så att vi ska ses, men nu det inte jag åka till den här färden som vi skulle shoppa. Nej men då är vi hemma då, men kom ändå för nu har vi sagt det här, du kan vila här. Så att det är väl därför också jag gör kanske mer då, för jag har ju fått den delen. Jag blir hämtad. Eh, Therese, min kompis i Göteborg, hon fyllde år och jag tror jag dragit där en gång innan. Och jag låg sminkad hemma i Borås, det var en timme att åka till Göteborg och jag var. Alltså jag har så ont. Så jag stod och valde mellan smärtstillande, dricka alkohol ikväll. Eller bara vara hemma. Eller bara hur, hur kommer jag vara? Så då ringde jag ärligt och sa det att ja, jag är färdig. Men jag kommer inte ur soffan. Och då sa hon, ta din tid. När du kommer så... Liksom, då finns jag här för dig Så jag kom ju två och en halv timme senare Kände inte hennes kompisar De visste ingenting om min endometrios Hon direkt satte mig i soffan Gav mig en sån här pigelindrink Vad vill du ha? Jag tror inte jag rörde mig någonting den kvällen Jag fick vetekudde, allting Sen när det var dags att gå ut så får jag kramp i benen Och alla var ah men det är så nära att gå Det är så nära att gå Therese bara, men då kan ni gå så tar vi taxi Så att jag har alltid fått det Gud, har det alltid bra. varit så? Ja, alltså, det är därför jag är liksom, gör mycket saker. För att jag får alltid den. Jag får den hjälpen. Och även det har varit på jobbet också. Alltså, jag har verkligen ingenting att klaga på. Så det är nog därför det är så här, väldigt svårt att säga nej. För att jag mår ju också väldigt bra. För jag får ju det jag behöver mm. mina kompisar testa min tens. så att jag kan sitta och prata om den där tänsen en timme fast vi egentligen skulle ha en vinkväll. Nej men då blir det chips och prata om tens. Kan inte du testa den på mina axlar sa Denise. Och så började det hoppa liksom för att det liksom gav så mycket stöta. Mm. De är liksom med hela tiden. Min sjukdom blir en del av sällskapet. Så därför är det ju mycket så Angelika ska säga nej men det är ju väldigt svårt för dem de... Alltså, ni är fantastiska, ni allihopa Killar som tjejer alltså. Jag blir jätterörd mm. Så, Men där varför jag bör säga nej Det är för att jag kanske inte ska göra Tre saker eh, På rad mm. Utan tacka nej till något Men <laughs> De förutsättningar är att jag blir hämtad, jag blir ompysslad, jag har till och med blivit sminkad innan en dejt som jag verkligen skulle gå på för det här var en toppen kille. Ja då sminkade Denise mig.
2: <laughs> Gud vad fint, det låter, ju, det låter ju så himla fint verkligen.
1: Ja och sen är det jobbigt för mig när man mår dåligt och då är det bara så att man är tyst. Mm. Och är man två, då märks det ju tydligt. Ja, men då drar man på en film eller någonting. Det är ju bara jag som känner att jag är elefanten i rummet. Jag har ju frågat dem Oj, dagen efter. Gud, förlåt för igår. Det var så himla tråkigt. Jag bara, Va? Ja, det är jättetrevligt. Det var
0: jätteskönt att ta det lugnt. Men det är jag själv som tror det. Ja, men exakt. Och det är så himla svårt att få bort de där hjärnspökerna. Mm. Men Amanda, jag undrar. För... Och, och du kan ju också svara på det här angelika, För det känns som att det ibland kan bli så himla mycket fokus på mig och mina endometrioas när vi ses. Eh, och att vi kan prata väldigt mycket och, om eh, det jag behöver prata om. Mycket eftersom att eh, med dig så är det faktiskt enda gången som jag faktiskt kan prata om vissa saker. Kan inte du känna så ibland att så här, nu sågs vi och... Eh, vi pratade ingenting om dig och vad du, det du behöver prata om. För du genomgår ju
2: också saker. Men vet du, jag har aldrig känt så. Jag har aldrig en enda gång känt så när jag träffat dig. Verkligen. Alltså, för jag tycker, jag inte, jag, vi delar inte bilder. Jag tycker inte att det är så. Jag tycker att du är otroligt bra på att ställa frågor. Och du kommer ihåg, du minns alltid vad vi pratade om senast och... Och liksom lägger saker på minnet och frågar och, och sådär. Så att jag håller inte alls med om det. Och även om det skulle vara så så skulle det också vara helt okej. Okay. Jag vet inte, det enda jag önskar är bara att du... Ja men vi är tillbaka på det här med att ta plats. Alltså det var så i skolan, vi uppfostrade på det här sättet. Och vårt så här förbannade jobb då som feminister är att bara ha, ta den platsen. Mm. Och göra det och våga... Och typ orka också göra det. För det handlar inte bara om att våga. Det handlar om att man ska liksom palla det. Mm. Ni hade något avsnitt med en psykolog. Kan hon att Anna? Mm, det heter hon. Ja, när du pratade om så att vara en duktig flicka. Och att man har så många områden där som man ska prestera på. Mm. Att vara duktig i skolan. Och vara en bra lärare. Och en bra flickvän och vän. Och innebandyspelare. Och på, alltså alla de här områdena. Och då tänker jag att så här, ett område där man måste typ ta av sig den eh, stenen från axlarna är i sina vänskaper. Mm. För att man bär den överallt annars. Och så här, det är ju en sån genuin vilja från, jag kan ju bara tala för mig själv men jag kan tänka mig att det är applies till alla dina vänner att så här, det viktigaste är att du mår bra och att du är eh, bekväm liksom. Och om det innebär då att prata om endometrios eller tändsmaskinen eller så här. Ja, då gör man ju det. Det är ju en del av dig. Jag kanske pratar i 45 minuter om någonting annat som jag är. Någon, någon konstig situation på jobbet som är svintråkig för er. Men ja, det var vad som pågick i mitt huvud liksom. Jag blir jätteberörd av det här. Mm. Hör ni, vad klok hon är. <laughs> Men det är alltid väldigt lätt att... Alltså säga och höra. Men det är väldigt mycket svårare att göra i praktiken. Ja. Och där undrar jag verkligen. Alltså jag tänker på det ofta. Kopplat till tjejjouren som vi pratade om förut. Kopplat till så här, mitt liv och min personlighet. Och den frågan som du ställde nu. Och, alltså det här är ju så återkommande på något sätt. Att man är så självkritisk. Mm. Och funderar så mycket. Och klurar. Och, alltså vi vet inte. Ge en kille endometrios. Och typ ditt liv. Eller ditt liv Angelica. Och så... Ge dem två månader och se hur de skulle bete sig och vara mot sina vänner. Och vad de skulle ha för självbild och tycka om sig själva. Mm. Inte fan skulle de vara så, oh, det är så jobbigt för jag måste ta andras tid med det här. De hade ju startat ett sjukhus dedikerat <laughs> åt dem och forskning. Startat det.
0: Det är faktiskt
1: helt sant. Det, det är, helt är så sant. sant. Mm. Nej men det är verkligen det jag vill också säga för jag har Hanna ju också vänner men jag är ju så här. det är så viktigt det du säger, det här behöver vi som sjuka höra, nej men jag tänker inte så, jag fick inte mitt utrymme, aha, men jag fick träffa dig mm. och det är också det Hanna jag, jag är ju väldigt olika och jag, kan ju, jag, jag kallar mig också en typ av jourberedskap här med Hanna för jag har sagt det till henne, jag finns där jag har min bil, jag kan komma, men det händer ju aldrig.
0: Nej, exakt.
1: Det händer ju aldrig. Men jag tror ändå även ni som lyssnar nu. Nu är jag ju som även fast jag är sjuk så blir ju också kompisen. Så att det här perspektivet också det här att bara för att någon inte tar emot det ni säger, då tycker jag det är viktigt att man säger det. Eller typ som man säger till Hanna, vet du vad i lördag så tänkte jag på dig. Jag var beredd att åka till dig om du hade behövt min hjälp. Mm. Så liksom stäng inte ut det utan bekräfta gärna igen att jag tänkte på dig i lördag så jag ville komma till det. För det är jätteviktigt för oss som är sjuka. Mm. Och det är det som vännerna kan ge och det är det finaste tycker jag att du ställde in men du var i mina tankar eller nu om man inte kom på den här festen vi säger att jag tackar nej. Att man kanske får en, en liten snapchat eller någonting. Mm. Hej Angelika, vi saknar dig. Alltså allt sånt här är så viktigt. Mm.
0: Det är verkligen sant. Man behöver bekräftelsen. Jag tänker en sista fråga. Mm. Och nu, Det kanske är svårt att ställa den här som sista fråga. För nu öppnar den upp till ett nytt ämne. men Hur är din
2: erfarenhet av kvinnovården, Amanda? Så rent generellt. Jag har ju ganska lite erfarenhet faktiskt. Jag fick mänsk ganska sent. Och... Har haft en spiral, en Mirena, hormonspiral, sedan jag var 17. Idag är jag 28. Mm. Så att jag har haft den i 11 år. Man du har, den har den i, inte
0: haft så många biverkningar, eller hur? Inga. Alltså det är det
2: bästa jag gjort i hela mitt liv. Mm. Man har ju en, en, Den typen av spiral har man i fem år, så att jag är inne på min tredje. Mm. Och jag är helt blödningsfri. Så att jag, har inte, jag, kommer inte, jag vet inte hur det är att ha mens. Typ. Jag kommer inte ihåg hur det är, liksom.
0: Gud vad skönt.
2: Ja, nej, men det är ju skönt. nästan så att det är helt sjukt att säga. Och typ speciellt i den här studion. Liksom.
0: <laughs> <laughs>
1: Man får säga. Man får.
0: När jag ah. var med i pod en podd som heter eh, Verkligheten P3. Då, då pratade jag om det om att jag inte hade haft mens på jättelänge. Och den manliga reporten frågar då. Saknar du din mens? <laughs> eh, nej det gör jag inte. <laughs> absolut inte. Saknar du att ha det. Liksom. <laughs> det är så knäppt. Som ja. att vi kvinnor vill gå runt och ha mens. Ja. Det, det finns det väl såklart vissa som vill liksom och tycker det är jättehäftigt. och så där. Men nej.
2: nej, vi kan absolut vara utan den. Ja, mm. det är ju ja men precis. Det är man ju hellre. Mm. Sen är det klart att det finns någon sorts så i bakhuvudet en rädsla för vad Hormoner gör med ens kropp alltså hur, hur spiralen påverkar en på lång sikt Om det är så att det påverkar min liksom, förmåga att få barn alltså Det finns ju tusen frågor kopplade till hormoner och preventivmedel Och det förtjänar också mer utrymme än vad det får mm. Det borde man ju prata och forska mycket mer om Gud, ja. Men det är också lite så out of sight, out of mind i mitt liv Att det mm. existerar inte just nu och då behöver inte jag tänka på det
0: Nej, och du kan väl ändå inte göra någonting åt det, tänker jag. Nej, Det är faktiskt så. Om du visste att det fanns några små risker med spiral på lång sikt, hade du tagit ut ändå?
2: Alltså, det finns väl risker, tänker jag. Mm. Men jag har ju inte gjort det. Nej. Ja. Och då kan Jag plockade ut den i något halvår, bara för att jag var så ville testa hur min kropp funkade utan mm. det var också en period där jag hade ganska mycket ångest och mycket, och mycket så andra kemiska balanser som var for åt olika håll mm. och då äter man ju preparat också som påverkar det där och då var det som att jag klurade på sambandet mellan det och hormoner så då tog jag ut spiralen för att, att bara låta kroppen inte påverkas av ytterligare en grej, men jag märkte faktiskt ingen skillnad mm. Gud vad så då, skönt då satt jag in i, Ja.
0: Jätteskönt ju.
2: Det är superskönt.
0: Ja, för annars brukar det ju vara lite som att välja mellan ja, pastellkolor. Ja
2: men verkligen, så är det ju för så himla många. Ja. Så att ja, det är ett privilegium.
0: Du får njuta.
2: Tuder jag ja. Mm.
0: <laughs> Amanda Tack så mm. jättemycket för att du kom hit Tack själva Jag är så glad för dig Och jag är så glad att jag har dig i mitt liv
2: Du är verkligen en tillgång Du berikar mitt liv <laughs> Gud vad fint mm. Det samma Jag är verkligen bara skickad tillbaks mm. Och eh, jag älskar ju den här podden Jag tycker att ni är grymma